0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Gelassenheit und Stressprävention und dazu haben wir einen spannenden Gast eingeladen, der mit uns diese Themen besprechen wird. Das ist Christian Bremer, der als Redner, Autor und Seminarveranstalter einer der gefragtesten deutschsprachigen Experten für mentale Stärke und Gelassenheit ist. Vielleicht kennt ihr ihn aus Sat. 1, wo er als Deutschlands Stressexperte Nummer 1 bezeichnet wird und er selbst bezeichnet sich aber immer noch auf dem Weg ähm, zu souveräner Gelassenheit und sein Credo Gelassenheit ist doch kinderleicht, wenn man weiß, wie es geht. Werden wir heute mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Christian Bremer präsentiert als Redner nicht nur, wie das Leben auch mit weniger Stress zu meistern ist, sondern er macht auch noch vor, wie es geht und das garantiert frei von Esoterik. Ich bin sehr gespannt und wünsche euch viel Spaß und Freude bei dieser Folge.
1: Ja, hallo Christian. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist und ein spannender Gast für, unseren, für unsere nächste Podcast-Folge hier bist. Herzlich willkommen erstmal und
2: danke für die Einladung. Ich freue sehr, mich.
1: Sehr gerne. Du kannst gerne mal direkt starten, wenn du magst. Wer bist du überhaupt? Ein bisschen was über dich erzählen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen erstmal eine Idee von dir bekommen.
2: Ja, gerne. Also, ich habe damals in, in Dortmund studiert und äh, habe das Glück gehabt, dass ein Prof meinte, mal irgendwann fragen zu müssen, sag mal, wie gut kannst du, denn du kopieren? Und dann dachte ich, ja, kopieren kann ich richtig gut. Und dann war ich sein Hiwi. Und dann meinte er im zweiten Semester, ja, sag mal, du kopierst so gut. Er hätte noch so einen Lehrauftrag für einen großen deutschen Sportverband und der hätte auch ein Budget für ein Hiwi. Und dann bin ich mit ihm herumgereist mehrere Semester lang, immer so am Wochenende. Und da hat er Seminare durchgeführt zum Thema. Konflikte in Sportmannschaften. Also hat das Trainerinnen und Trainern beigebracht. Dann wurde der Prof emeritiert. Dann hieß es, ja, okay, aber das Thema ist wichtig. Ein der junge Mann, den damals noch langen, hellblonden, krausen Haaren, der hat das jetzt so oft gemacht, der ist jetzt hier unser Trainer. Und das war quasi mein Einstieg, schon im Studium als Freiberufler zu arbeiten. Habe dann im Nebenbei quasi zu Ende studiert, danach ein Büro in Dortmund aufgemacht. Und war erstmal zehn Jahre lang klassischer Bauchladentrainer, also Kommunikation, Präsentation, Moderation, Rhetorik, ein bisschen Verkauf. Und das war dann so erfolgreich, in Anführungsstrichen, dass mein Konto voll war und die Seele leer. Also Burnout. Ich war richtig erschöpft und ich habe eines Morgens mir nicht mehr vorstellen können, aufzustehen, zum Bahnhof zu gehen und zum Seminar zu fahren. Hätte ich mir nicht vorgestellt, ich bin ein äh, total äh, agiler, lebendiger Mensch, dass ich so eine Erschöpfung erleben würde, hätte ich mir damals nicht vorgestellt. Und kam so erstmal über diesen Schmerz zum Thema Gelassenheit, was ne, Motto, was gibt es da eigentlich? War dann ein Vierteljahr raus und ähm, habe einfach festgestellt, wow, das Angebot an Gelassenheit, an Techniken, Ideen, äh, Haltungen, Sichtweisen aufs Leben, ist total faszinierend. Und seit 15 Jahren mache ich nichts anderes mehr ähm, beruflich gesehen, außer mich mit dem Thema Gelassenheit zu beschäftigen in Form von äh, Vorträgen, äh, Buchveröffentlichungen, ähm, TV-Beiträgen, seit eins, äh, RBB, NTV etc. Äh, mache auch Seminare, Coaching, weil das Thema Stress reduzieren, Gelassenheit maximieren ist einfach ein Riesenthema und zwar äh, ob mit oder ohne Pandemie. Also es ist einfach, viele Menschen haben es nicht gelernt, mit den Dingen gelassen, ruhig, souverän umzugehen, die sie im Leben erleben und in dem Augenblick nicht verändern können. Und ähm, das ist das, was ich, was ich tue. Ähm, privat bin ich genauso ein Fan von Gelassenheit. Äh, das ist bei mir wirklich eine Entscheidung gewesen, äh, mich dahin zu entwickeln. Ich bin von Hause aus äh, nicht gelassen. Und ganz wichtig, finde ich noch kurz abschließend, zu sagen, dass ich auch immer noch, immer wieder mal gestresst bin. Also viele glauben, ja, der ist ja Experte und der hat Bücher geschrieben im Beck-Verlag und Fahrverlag und der kennt sich davor gut aus. Der ist bestimmt nie gestresst. Nee, also ähm, Straßenverkehr, Deutsche Bahn, auch manche Freunde oder Familie, berufliche Dinge, auch die können mich stressen. Und ich glaube, es geht nicht darum, ein Leben ohne Stress zu führen. Ich glaube, es geht darum, mit den Dingen, die im Leben einfach auftauchen, möglichst gelassen umzugehen. Das ist Lebensthema.
1: Okay, also äh, du hast ganz, ganz viele super spannende Dinge gerade schon angesprochen. Wir haben in einer ähm, vorherigen Folge auch schon das Thema Burnout angesprochen. Da soll es bei uns heute vielleicht auch ein bisschen drum gehen, schwerpunktmäßig. Mhm. Du hast selber auch gerade schon gesagt, dass du damals selbst auch in der Situation warst. Ne? Also im Endeffekt ja. hast du das selber alles einmal ja durchlebt und bis dann von da aus jetzt dazu gekommen, dass es äh, auch andere Wege gibt. ne Also eben vorzubeugen, präventiv dagegen anzugehen, dass man eben gar nicht erst in diese Extremsituation kommt. Wir hatten in unserer Burnout-Folge auch darüber gesprochen, ähm, ja, wie, wie sich das eigentlich anfühlt, wie merke ich das eigentlich, wie macht sich das bemerkbar, dass man in diesen Strudel kommt ne, und dann im Endeffekt diesen, den Tag hat, den du gerade beschrieben hast. Ich hatte das Gefühl, ich konnte morgens nicht aufstehen und war einfach leer sozusagen. Ne. Vielleicht magst du tatsächlich einfach mal, ja, direkt ein bisschen was dazu sagen. Gerne, wenn, wenn du möchtest, auch nochmal diesen Zustand so ein bisschen beschreiben. Also, da du das eben selber auch erlebt hast, wie hat sich das eigentlich angefühlt, um da nochmal so ein bisschen, ja, eine Idee von zu bekommen? Und dann gerne auch, ja, wie, wie, wie kann ich denn eigentlich anders damit umgehen? Also, du hast mit Sicherheit ein paar, ähm, ein paar Tipps, die man auch rausgeben kann.
2: Ja, natürlich, klar. Das ist ja auch, meine Freude, ich kann, kann ja gar nicht anders, außer, außer Menschen, die es hören möchten, äh, Ideen vorschlagen, von denen ich meine, die sind echt wertvoll. Äh, ich sage es ja gerne, glauben Sie mir kein Wort, probieren Sie es aus, denn es gibt nicht den einen Weg, der funktioniert. Das darf jeder für sich herausfinden und dann eine persönliche Version davon machen. Also äh, Frage eins von dir ist, wie ist das Gefühl gewesen, äh, da fallen mir mehrere Dinge ein. Ich bin im Winter äh, mittlerweile oft in Mabea. Und äh, fahre da manchmal, wenn ich längere Zeit da bin, mit dem Auto runter. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde quasi in der Nacht nicht schlafen und dann morgens losfahren in einem Durch nach Marbella, käme da an, das wäre das Gefühl vom Burnout. Also äh, eine tiefe Erschöpfung und das Gefühl zu haben, egal was ich mache, ich erhole mich erstmal nicht. Also Es ist wie so ein Akku, der einfach entladen ist und nicht mehr lädt im Rückblick ist mir alles total klar gewesen. Also zum Beispiel die ganzen Klassiker wie äh, keine Freude mehr am Kontakt mit anderen Menschen. Also gute Freunde sagten mir sogar, ey, sag mal, was ist mit dir los? Man sieht dich noch selten, wenn du mal da bist, bist du eher muffelig, ein bisschen, bisschen auch viel, viel stiller. All diese ganzen Sätze sind mir dann erst in meiner Auszeit klar geworden. Hätte ich besser zugehört, hätte ich mehr Achtsamkeit für mich und mein Leben gehabt, also mehr Wahrnehmung gehabt, dann ähm, hätte ich das vielleicht vorbeugen können. Andererseits bin ich dieser Lebensphase im Rückblick total dankbar, denn wann ändern wir Menschen unser Leben? Äh, durch Schmerz. Also ich bin davon überzeugt, äh, wir haben zwei Stellschrauben für unser Verhalten. Einmal hin zu Freude, weg, weg vom Leid. Und äh, im Zweifel wirkt dieser Schmerz immer viel, viel stärker als hin zu Freude. Das ist ja auch die, die Schwäche von Zielen. Wenn sich ein Mensch ein Ziel setzt, das reicht nicht aus. Der muss auch schon wissen, was er vermeiden möchte, indem er das Ziel erreicht, meiner Ansicht nach. Das ist das eine. Das andere ist, was kann ein Mensch tun, wenn er das Gefühl hat oder sie das Gefühl hat, naja, irgendwie, mir wird es zu viel. Also ich bin vielleicht reizbarer als sonst. Ich entspringe, entspreche nicht meinem persönlichen Bild von je nachdem Mutter, Vater, Freund, Partner. Also irgendwo gibt es eine eine Lücke zwischen, wie ich sein möchte, wie ich leben möchte und äh, wie ich wirklich lebe. Äh, das Erste, was meiner Ansicht nach ähm, die Voraussetzung ist, ist einfach zu verstehen, es fängt mit dieser Entscheidung an. Also mit der Entscheidung, mit ein paar Dingen anzufangen, mit ein paar Dingen aufzuhören, von ein paar Dingen äh, mehr zu machen und von ein paar Dingen weniger zu machen. Und eine Sache, von der ich denke, dass sie total wertvoll ist, ist MM. MM steht für meine Minute und ist an sich die Sache, die ich wie eine Bugwelle seit Jahren von mir her schiebe, wenn es darum geht, Menschen aufzuzeigen, wie sie gelassener werden können. Meine Minute bedeutet, man schnappe sich sein Smartphone, stelle den Timer auf eine Minute und äh, starte diesen Timer. Wir, wir können es auch mal, mal gemeinsam durchführen. Das ähm, macht total, total Spaß, macht echt Laune, finde ich, das mal so zu erleben. Äh, und zwar in der Minute einfach nur ähm, zu, zu sitzen, vielleicht die Augen zu schließen. Ist aber Geschmackssache. Andere suchen sich lieber einen Punkt vor sich, wo sie draufschauen, den Blick da ruhen lassen. Und dann mal zu versuchen, in der Minute die eigene Atmung wahrzunehmen. Und natürlich wird währenddessen, wenn wir es einmal probieren, wird, äh, der Verstand wird ab, ab, abwandern, hin zum, äh, zur Familie, zum Job, äh, zu, zu Freunden, zum Einkaufen, äh, irgendwo hin in Projekte hinein. Und dann geht es eher darum, sich mal wieder selbst zurückzuholen zu, zu der Wahrnehmung der Atmung. Ähm, bevor wir es euch durchführen, äh, kurzer Hinweis, äh, da gibt es wissenschaftliche äh, Belege für, dass äh, kleine Einheiten der Ruhe tatsächlich die das Gehirn in der Funktionsweise und sogar in der Physiologie äh, verändert. Äh, die, das Spannende ist dabei, es ist gar nicht so wichtig, was wir Menschen in der Minute tun. Äh, es ist immer nur wichtig, sich einfach zu erlauben, in dem Augenblick mal äh, die Gedanken Gedanken sein zu lassen und äh, zu sitzen mhm. und wahrzunehmen. Also ich sehe dich gerade eben nicken, mhm. ich schlage vor, wir machen das einfach mal eine Minute und dann kann jeder für sich, der mitmacht, die mitmacht, mal selbst entscheiden, ob das was wäre, was er oder sie in den Alltag wirklich integrieren möchte. Nach dem Motto, in den nächsten vier Wochen mache ich am Tag dreimal MM. Ich stelle mal kurz hier meinen, meinen Timer auf eine Minute und ähm, das tut nicht weh, wenn sie jetzt gerade Auto fahren sollten, dann lade ich sie ein, das nicht zu machen. <lacht> weil ja, ich gleich vorschlage, ja, die ja. Augen zu schließen. <lacht> ähm, oder fahren Sie vorher rechts ran, halten Sie den Podcast hier an äh, und haben Sie keine Erwartungen, dass Sie danach erleuchtet sind, sondern <lacht> denken, Sie, denken Sie einfach, Mensch, oh, ist das schön. Oder auch nicht mal ausprobieren. Okay, ich äh, starte den Timer. Fragen Sie sich jetzt mal einfach, wenn Sie Ihre Augen vielleicht geschlossen haben, atme ich noch? Wie atme ich? Versuchen Sie einfach, die eigene Atmung wahrzunehmen. Ein und aus. Vielleicht können Sie die Luft spüren beim Einatmen, die Luft beim Ausatmen. Dann können Sie sich ein paar kräftigere Atemzüge, können sich, wenn Sie möchten, vorsichtig langsam ein bisschen recken und strecken, die Augen wieder aufmachen und da wieder ankommen, wo Sie gerade eben so sind. Das ist äh, eine Sache, die einfach nichts kostet, die äh, jeder, jeder für sich tun kann mit der besonderen Idee, dass es nicht darum geht, nicht mehr zu denken. Wenn wir nicht mehr denken, sind wir tot, so mhm. platt gesagt. Es geht vielmehr darum, sich zu erlauben, in diesem alltäglichen Wahnsinn äh, von kleinen und großen Stressoren äh, mal eine Minute, am besten dreimal am Tag nichts zu tun, mhm. Ich habe dazu ähm, drei Aufnahmen gemacht. MM, eine Minute, drei Minuten und fünf Minuten. Wenn jemand länger machen möchte, ist es auch möglich. Wir packen den Link dazu, kann sich jeder anhören, ohne sich eintragen zu müssen. Ich kriege keine Daten von Ihnen, keine Mailadresse etc. Das ist wirklich komplett frei zugänglich. Und äh, weil ich einfach weiß, dass manche Menschen haben es leichter, wenn sie einer Stimme zuhören können, die sie anleitet, das ist deswegen aufgenommen, und ich persönlich verdanke meiner Gewohnheit, MM zu machen, einen Großteil meiner, meiner Gelassenheit. Ja. Was ich noch ganz, ganz wichtig finde, ist, was man noch zu so tun kann, ähm, sich klarzumachen, ähm, nicht mein Kollege oder aber die Arbeit oder aber mein Partner nervt mich, sondern mein Denken über den Kollegen über die Arbeit, über den Partner nervt mich. Und das ist der zweite ganz wichtige Punkt, in diese, in diese Eigenverantwortung zu gehen, sich klarzumachen, mein Denken, das ist jetzt meine persönliche Auffassung, mein Denken ist stets die Quelle für meinen Stress und nicht die deutsche Bahn oder aber mein Vorgesetzter oder aber meine Eltern, sondern mein Denken über diese Dinge, das ist das, was meinen Stress auslöst. Ich nenne das immer so für mich das ABC-Denken. Äh, A ist die Wirklichkeit, die Tatsachen, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Dann ist B das Denken, die Meinung, die Perspektive, die Interpretation der Tatsachen, die ich wahrnehmen kann. Und dann ist C das Gefühl, woraus dann näher Verhalten folgen kann. Und jetzt ist die Frage, okay, hört sich logisch an, aber wie geht denn das jetzt in der Praxis? Ja, so. Und äh, da finde ich es total wichtig, mit Fokusfragen zu arbeiten. Also Fokusfragen sind eine Möglichkeit, das Denken zu lenken. Also B ist das Denken, Interpretation und Meinung. Und wenn ein Mensch möchte und gestresst ist und Gelassenheit haben möchte, dann kann er genau äh, immer in diesem B-Teil, Meinung, Denken, äh, eine Veränderung vornehmen. Eine Fokusfrage ist zum Beispiel, äh, bin ich jetzt in Lebensgefahr? Ja, also nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt einen Podcast auf und mein Mikro funktioniert nicht. So, ich bin dann erstmal gestresst. Ja, wir haben irgendwie einen Termin, ich freue mich drauf, ich will da performen und stelle fest, äh, es gibt kein Tonausgangssignal. Also mich wird das bis heute stressen. So, dann geht es darum, das Gefühl wahrzunehmen, Motto, ui, 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 ui. Äh, mir geht gerade überhaupt nicht gut, ich habe totalen Druck, vielleicht, wo spüre ich den Druck? Im Nacken, im Bauch, im Magen, in den Augen, im Mund, im Kopf, je nachdem. Okay, und bin ich jetzt in Lebensgefahr? Also ich finde es total wichtig, das Gefühl erstmal zu schätzen, das Gefühl wahrzunehmen, das Gefühl als Freund zu betrachten, und nicht als Feind, weil es will, es will mir zeigen, guck mal, du kannst noch lernen, in, der, in diesen Situationen gelassener, ruhiger und, und liebevoller mit dir selbst umzugehen. Und diese Fokusfrage zum Beispiel Lebensgefahr sorgt dafür, dass ich mich einfach ähm, in Teilen selbst beruhige, weil der Verstand, der die Quelle ist vom Stress in meiner Welt, so eine Information bekommt, ach ja, okay, ist jetzt blöde, ja, dem gefahr ist
1: nicht. Ich finde das total spannend, weil du sprichst mit diesen beiden Methoden, also MM und aber auch die ABC-Methode jetzt. Das ist ja, im Endeffekt geht es ja in diesen Situationen immer eigentlich darum, dass ich mich auf mich selbst besinne. Ne? Also dass ich Aha. ja auch den Blick auf mich selbst richte und nicht dieses um mich herum einfach geschehen lasse und dadurch der Puls immer höher steigt, sondern dass ich an einem Punkt ankomme, an dem ich sage, so jetzt, Moment mal gerade, was passiert denn eigentlich bei mir? Na, also was, was passiert hier in meinem Körper? Wo ist der Ursprung? Und ne, wie du jetzt gerade schon sagst, ist es wirklich so schlimm, wie es sich gerade anfühlt? Und dann wird man ja in vielen Fällen wirklich wahrnehmen, okay, so wild ist es vielleicht dann doch irgendwie gar nicht. Ne? Oder man kann sich ja. zumindest dann auch wieder beruhigen oder mit dieser einen Minute. Also ich fand das gerade total entspannend, vor allem eben auch, wenn man sich diese Stimme dann, also deine Stimme in diesem Fall dann noch hört, dann ist es ja auch so, dass man nicht ganz so schnell wieder in andere Gedanken abschweift, ne? sondern man nimmt sich eine Minute, die hat jeder, jeden Tag wahrscheinlich, eine Minute hat man irgendwie immer über und das fährt einfach den Puls runter. Ne? Also das ist echt, das Stresslevel ja. geht automatisch wieder nach unten. Ja.
2: Und je länger das trainiert wird, desto schneller tritt diese Entspannung ein und das ist Glück. Mhm. Also das, 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 also nichts gegen Porsche fahren, nichts gegen Urlaub auf Sardinien, nichts gegen tollen Partner, tolle Freunde, leckeres Essen, alles wunderbar. Ich schätze alles sehr, <lacht> durchaus. <lacht> Nur äh, ich habe nichts davon, wenn ich im Ferrari auf dem Weg zur Yacht äh, gestresst bin. Ne, also das ist das, ist das Innere. So, und Ich habe kein Ferrari, auch keine Yacht, aber es weiß zum Beispiel nicht, dass die Leute jetzt denken, na klar, also das ist schon einer. Ähm, ich, ich finde noch einen ganz wichtigen Punkt ergänzend. Ähm, der ist echt sehr, sehr wichtig. Ich gebe das mal mit so einer kleinen Metapher äh, rüber. Ähm, so eine junge Familie beschließt, ähm, auf einer kleinen griechischen Insel Urlaub zu machen. Und dann landen die abends, gehen ins Hotel, schon recht spät, es ist dunkel, legen sich hin, dass sie am nächsten Morgen irgendwie frisch ausgeruht den ersten Tag erleben können. Und der Familienvater wacht sehr früh morgens auf, lange vor Sonnenaufgang, guckt rüber und sieht die anderen schlafen denkt sich, okay, lass die mal schlafen, ich gehe schon mal leise runter ans Meer und gucke mich schon mal so ein bisschen um. Und äh, mhm. es ist echt noch dunkel, er kommt am Meer unten an, hört das Meeresrauschen, fühlt mhm. unter den Füßen den Sand und sieht dann unmittelbar vor sich einen großen Sack voller großer, schwerer Steine und denkt sich, hm, das ist ja stark, mich sieht da überhaupt keiner, ist ja noch dunkel. Ich mache das wie als Kind. Ich nehme die Steine und schmeiße sie einfach so weit ich kann ins Meer hinein. Fängt damit an, hat aber echt richtig Spaß. Und als er den letzten Stein nimmt und ausholt, geht gerade eben die Sonne so ein bisschen auf. Es wird ein bisschen heller. Er dreht sich um und sieht aus dem Augenwinkel Gold. Und dann wird ihm klar, dass er gerade eben in den letzten Minuten einfach Goldklumpen ins Meer geschmissen hat. Und jetzt kommt das Wichtige für Gelassenheit. Die erste Reaktion von ihm, die muss gestresst sein. Das ist vollautomatisch, das ist Autopilot. Da ist er quasi auf dem Beifahrersitz des Lebens. Da wird er gefahren von seinem Denken, von seinen Gefühlen. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Erst nach einer Minute oder nach zehn Minuten oder nach zehn Stunden oder nach einem Tag vielleicht erst, kann er die Situation für sich anders bewerten mit dem eigenen Denken und der meiner Perspektive. Da kann sich überlegen, na gut, ähm, ein Goldklumpen habe ich ja noch, das ist mehr als vorher. Und mit diesem Denken mhm. kommt er dann auf den Fahrersitz des Lebens und kann sich überlegen, okay, das ist jetzt natürlich Mist und nicht gut, nur wie kann ich mit der, mit der Situation jetzt wirklich konstruktiv, souverän, gelassen und stark umgehen, ohne mich selbst zusammenzuschlagen. Er kann sich überlegen, na gut, welchen Teil der Geschichte ähm, gebe ich meiner Frau weiter, welchen Teil nicht? Also kann er sich überlegen, wer, wie viel er erzählt, seine Überlegung. Aber eben erst in diesem so, so wichtigen zweiten Schritt. Und, und ich finde, dass diese Fähigkeit von nur sehr wenigen Menschen beherrscht wird, also Fähigkeit Teil 1, dieses Stressgefühl zuzulassen und nicht als Problem zu sehen, sondern einfach nur, okay, es geht mir gerade nicht gut. Ich bin gerade echt genervt. Okay, das ist jetzt doof und es ist in Ordnung. Das ist Fähigkeit eins und das zweite ist eine Fähigkeit, zu überlegen, na gut, wenn es dann ein bisschen abgeraucht ist, das, das erste, der erste Schock in dem Beispiel, wie kann ich jetzt mit der Situation möglichst konstruktiv, souverän, gelassen umgehen? Und ganz wichtig ist dabei, meiner Ansicht nach gibt es keine Technik, diesen ersten Schub von Gefühl wegzumachen. Der ist menschlich, der gehört dazu, der darf auch sein. Der wird weniger und milder, je mehr wir unseren Verstand beruhigen, ja, aber er bleibt. Der darf er bleiben, weil er uns nicht umbringt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das wird, würde ich zumindest so einschätzen, von vielen auch falsch, ja, falsch wahrgenommen. Oder viele denken, ja, wenn ich dann achtsamer werde oder, weiß ich nicht, irgendwie Stressbewältigung anwende, was auch immer, mich da einfach drin traini trainiere, dann denken, glaube ich, viele, dass man dann einfach keinen Stress mehr empfindet. Und das funktioniert halt nicht. Wir sind immer noch Menschen und wir haben da einfach diese Reaktionen, die kommen. Ne? Und das darf gar nicht erst das Ziel sein. Das soll es ja auch nicht sein. Ich glaube aber, dass das viele denken.
2: Ja, das ist das Missverständnis. Also ich, ich mache seit äh, seit Beginn der Pandemie 2020, mache ich jeden ersten und dritten Dienstag so einen Livestream äh, für, für eine Gruppe von 150 Personen im Augenblick, ein paar Firmenkunden bei, ein paar Einzelpersonen bei uh, Easy Mind zum Thema Gelassenheit. Und uh, natürlich kriegen die immer wieder, die kriegen immer wieder von mir Tipps und diese neumodischen Lifehacks und so, wie ich Gelassenheit reduzieren kann. Uh, wir üben das auch gemeinsam natürlich und um, das Feedback ist immer, weißt du, um, die Techniken und so, alles klar, die sind total wertvoll. Was allerdings wirklich noch wertvoller ist, ist, dass ich einfach weiß, ich kriege im Monat zweimal einen freundlichen Tritt in den Po, dass ich einfach meiner Gelassenheit arbeiten kann. Und das heißt vor allem, dass ich den Stress zulasse. Und in dem Augenblick, also ich weiß noch, als meine, meine Oma damals gestorben ist, da war ich sehr traurig und da habe ich erkannt, guck mal, in dem Augenblick, wo ich traurig bin und traurig sein will, es mir also erlaube, ist es gleich, also mindestens halb so schlimm weil ich einfach, weil ich bereit bin, das Gefühl auszuhalten. Und dann äh, das Gefühl jetzt von Stress oder von Trauer oder von Zeitnot oder, oder von Druck, äh, ist einfach als, als Freund betrachte und, und ähm, gelingt nicht immer, ist allerdings der Weg hin zur Gelassenheit. Also der Weg ist nicht zu sagen, ich kreiere mir jetzt ein Leben ohne Stress. Also sobald wir im Leben sind, haben wir Stress und das ist auch gar kein Problem. Ne? Also äh, Bäume, fallen um, wenn sie ohne Wind groß werden, ja, weil sie nur durch den Wind ihre, ihre, diesen Impuls bekommen, äh, sich tatsächlich in, im Boden fest äh, mit Wurzeln zu verankern. gibt es ausreichende Studien zu. Ähm, was ich noch äh, rübergeben möchte, ist, wie kann man es schaffen, sozusagen von der berühmten Palme herunterzukommen? Ich habe mich damit wirklich jahrelang beschäftigt, weil ich jemand war und immer noch bin, der ein paar Trigger hat. Also wenn so ein paar Dinge passieren, da bin ich richtig energiegeladen, querstrich wütend, also bis bis heute. Und ich war also ich war in den USA, ich habe ähm, mit allen möglichen indischen äh, Experten gesprochen rund um Gelassenheit und Achtsamkeit und Mindfulness. Und ähm, alle sagten, ja, okay, klar, kennt man ja so vom Kalenderspruch, ja, es geht darum, dass du annimmst, was ist, bla bla bla. Und es ist mir einfach nicht gelungen. Also er hat mich dann quasi noch wütender gemacht, dass ich jetzt wusste, wie es geht und es nicht geschafft habe. Und mir war eins klar, wenn du daran arbeiten möchtest, Christian, dann muss es was Einfaches sein. Und also maximal, maximal drei Schritte. Also es macht keinen Sinn zu glauben, auf der Palme zu sein, um dann mit 18 Schritten runterzukommen. Also es kann überhaupt nicht. Ne? Also in, in dem Augenblick, Stress macht doof, finde ich. Und, und lässt das Gehirn auf Erbsengröße äh, schmilzen. Und habe deswegen für mich erstmal vor vielen Jahren die ähm, 3a-Methode entwickelt. Ich beschreibe die gleich mal und ähm, gebe die seit vielen Jahren auch schon weiter. Und viele schreiben mir danach, ey, das klappt ja wirklich. Ähm, ich komme so von der Palme runter von 100 auf 70, auf 90, auf 85. Jedenfalls komme ich runter. Und das ist schon total viel wert. Das erste A steht dabei für das. Annehmen der Situation, wie mit der Frage, bin ich jetzt in Lebensgefahr? Also das eine ist die Idee, Annehmen der Situation, Technik dann eben, äh, Fokusfrage, bin ich in Lebensgefahr? So wie gerade eben schon beschrieben. Das zweite A steht dann für Ansehen oder aber Analysieren der Situation mit der Fokusfrage, was sind jetzt meine konkreten verschiedenen Optionen? Und da kommt jetzt wirklich an, auf diese Feinheit die Frage erstmal zum Training genauso zu nehmen. Und zwar, was sind jetzt meine konkreten verschiedenen Optionen? Das ist jetzt ein Ding, wo man jetzt drei Stunden diskutieren könnte oder beschreiben könnte. Ähm, Im Stress haben wir einen Tunnelblick. Und das macht auch biologisch gesehen Sinn aus seiner heutigen Zeit. Mhm. Und diese Frage, was sind jetzt meine konkreten verschiedenen Optionen, macht diesen Tunnelblick wieder weit. Oftmals sind wir im Stress nicht in der Gegenwart, sondern in der Zukunft über Angstgefühle oder in der Vergangenheit über Ärgergefühle. Deswegen ist das Wort jetzt so wichtig, um sich daran zu erinnern, okay, und was ist jetzt konkret meine, was sind meine konkreten verschiedenen Optionen? Und dann eben dieses Konkrete, Stress lässt uns dazu ja, lässt, lässt das Denken schnell verallgemeinernd. Ne? Also die aus dem Einkauf, die aus dem Verkauf, ähm, die alten Leute im Supermarkt. Also im, im Stress sind wir ganz, ganz schnell dabei, ähm, verschiedenste Menschen, die eine Gemeinsamkeit haben, auf einmal komplett gemeinsam wahrzunehmen. Äh, weil das Gehirn hat es so einfacher, so von der, vom Energieaufwand her. Und dann eben dieses Wort verschiedenen Optionen sorgt dafür, dass mich echt hinsetze oder mental überlege, okay, was sind denn jetzt meine einzelnen Möglichkeiten, die ich habe? Deswegen ist es so wichtig, diese Feinheit echt aufzunehmen bei der Fokusfrage. Was sind jetzt meine konkreten, verschiedenen Optionen? Und das dritte A steht dann für Angehen oder aber Attacke äh, mit der Frage, für welche meiner Optionen entscheide ich mich jetzt? Und jetzt kommt der Clou im Training Möge jede, jeder erstmal nur mit dem ersten A anfangen. Denn auf der Palme zu sein und auf die Idee zu kommen, jetzt auf der Palme zu sein und die Fokusfrage zu nehmen, da muss man erstmal 20, 30 Mal üben, bis man es überhaupt schafft, mhm. dieses Bewusstsein zu haben. Und der Schritt 2 und 3 ist danach ziemlich einfach. Mhm. Also, ich schlage vor, Übung erstmal Nummer 1, nur Schritt 1 üben einige Male. Und äh, dann eben äh, auf einen Schlag den zweiten und dritten Schritt. Ähm, das lässt sich bestens üben mit PKBs. PKBs sind so Profikotzbrocken. Die haben wir alle im Leben, privat beruflich. Äh, manchmal sind sie uns eher fern, manchmal auch sehr nah, je nachdem. Und äh, es ist total eine schöne Idee, finde ich, diese Menschen als willkommene Sparringspartner zu sehen, mit denen 3A zu trainieren. Ne? Also, ähm, annehmen, analysieren und Attacke.
1: Sehr spannend. Ja, ich glaube, die ähm, PKBs hast du es genannt, ne? Ja. ja. Da wird wahrscheinlich jeder äh, sofort irgendwen irgendwas im Kopf haben, <lacht> womit man das ausprobieren kann. Super spannend. Also ich finde es total, total gut, dass das so einfache Methoden sind, die du nennst. ne? Also so so Kleinigkeiten, die man wirklich auch einfach ausprobieren kann. Um mal gerade die Kurve wieder, wieder zu kriegen nochmal, mit Blick auch auf auf unsere Zeit, die hier abläuft. Thema Burnout, also du hattest ja gesagt, du ähm, stecktest selber in der Situation damals. Wenn du diese Tipps und dieses Wissen, sagen wir mal, zumindest teilweise schon gehabt hättest damals, Hätte das was geändert an deiner damaligen Situation, beziehungsweise was ist da vielleicht auch nochmal so dein, dein Rat an Personen, die erkennen, dass, dass sie gerade in einer schwierigen Situation sind? Gibt es da etwas, das du nochmal ganz konkret als Tipp rausgeben möchtest?
2: Mhm. Also Für mich persönlich, ich glaube nicht, hätte ich das Ganze schon gewusst, dass ich es angewendet hätte. Ich war einfach in meiner persönlichen Entwicklung noch überhaupt nicht so weit. Und das Wissen war ja schon vorher da. Also ich hätte es ja schon vorher lesen können oder mich damit beschäftigen können. Deswegen glaube ich, in meinem Fall äh, wäre das, äh, hätte es eher abgetan als äh, spirituellen Bullshit, weil es, <lacht> es ja nicht ist, sondern es ist ja immer was, was kritisches, Konkretes. Mhm. Ähm, mich persönlich äh, hat die hat, äh, mein Sport durch die Pandemie gebracht. Also ich finde Bewegung äh, mega, mega wichtig. Also ich äh, bewege mich in der, also intensiv sechsmal die Woche, einen Tag Ruhepause, dreimal Crossfit, dreimal Laufen. Das ist das, was ich immer noch tue. Und das ist etwas neben diesem ganzen Mentalen, dieses rein Körperliche, diesen, diesen Energieausgleich zu haben. Ähm, ich achte sehr stark auf äh, meinen Schlaf. Äh, also jetzt hat letztens, heute Abend mal hat ein Kumpel gesagt, ich lebe in Berlin und äh, da sagt ein Kumpel, komm äh, heute Abend statt 18 Uhr 21 Uhr. Dann dachte ich, äh, nee, <lacht> nee, sorry, Johnny, <lacht> geht nicht. Ähm, lass uns einen neuen Termin vereinbaren, weil ich genau weiß, 21 Uhr treffe ich den, das geht mir sicher bis 0 Uhr. Wenn ich um halb eins zu Hause kann, um 1 Uhr einschlafen, morgen früh 7 Uhr Sport, funktioniert dann für mich nicht. Andere können das vielleicht, ich kann das auf, auf Dauer eben nicht. Äh, Schlaf finde ich wichtig, Bewegung finde ich wichtig, ähm, ich achte auf meine Ernährung. Und zwar wirklich sehr, sehr, sehr individuell. Also ich stehe auf ein schweres Mittagessen. Äh, andere sagen, das macht, das macht mich fertig. Ich kann da nicht mehr arbeiten gehen. Ich schon. Also ich mache mal Mittagessen. Ähm, dann mache ich so 15 Minuten äh, eine Pause, wo ich wirklich nichts tue. Und äh, dann gehe ich wieder an die Arbeit. So und abends ist was Leichtes dann. Äh, andere sagen, nee, kann ich gar nicht, muss ich anders machen. Also ich finde, es ist sehr wichtig, herauszufinden, okay, was sind die möglichen Quellen? Mentales, Bewegung, Ernährung und Schlaf zum Beispiel, noch dazu noch äh, so die ganzen sozialen Dinge, Freundschaft, Partnerschaft etc., Familie. Das sind die möglichen Quellen, die alle Stress auslösen können oder die alle auch Gelassenheit aufbauen können. Mhm. Und äh, da kann jede, jeder für sich schauen, äh, was, was gibt es denn? Ich glaube, zwischen Kennen und Können ist natürlich diese, diese Angewohnheit, das ist Üben. Aber ich glaube, es ist noch mehr. Relevant, diese Einsicht zu haben. Wie will ich leben? Wie will ich, morgens, wie will ich morgens aufwachen? Und ich persönlich habe so ein Prinzip, dass ich gerne ausgeruht in den Urlaub starte. Und das ist was völlig anderes, als zu sagen, oh, ich brauche Urlaub und dann nach einer Woche, also erstmal krank zu werden, was bei vielen Menschen so ist, krank zu werden und dann ab der ersten Woche Urlaub, zu, also sich, sich zu erholen. Wenn ich mal in den Sauna gehe, dann gehe ich ausgeruht in die Sauna. Und nicht, um mich da zu erholen. Und das habe ich für mich hinbekommen und ich verzichte darauf vieles. Und das muss, kann ich, also das darf, kann, sollte, meiner Ansicht nach, jede, jeder für sich entscheiden. Wozu bin ich bereit? Um mein Leben gesund, gelassen, glücklich, souverän
1: zu führen. Und das ist dann wieder der Punkt, dafür muss man sich dann aber auch wieder bewusst entscheiden. Ne? Du hattest auch diesen das Wort Entscheidung ein, Mal genannt eben, ich muss äh, mir darüber bewusst werden, was passiert hier eigentlich, ich muss mich mehr wahrnehmen und muss mich dann auch dafür entscheiden, okay, ich ändere jetzt hier was und schaue ähm, da da mal genauer hin, wie kann ich das für mich gut lösen. Also ich finde das auch super, dass du das mit diesen, also dieses Individuelle so betonst, weil es gibt nun mal keine keine Musterlösung für alle. Ne, Wir sind alle komplett unterschiedlich und haben unterschiedliche Gewohnheiten, unterschiedliche Wahrnehmungen und das, da dann einfach eine Musterlösung für alle gelten könnte, das ist leider ein, ein Trugschluss. Also da muss sich jeder an die eigene Nase packen und einfach hingucken, was hilft bei mir und wie komme ich von diesen, aus diesen gestressten Situationen ähm, wieder raus. Ne? Ja,
2: und das ist eine total gute Frage. Jeder soll mal in seinen Kalender gucken und überlegen, ist das der Kalender eines gestressten oder eines gelassenen Menschen? Und wenn da nichts drinsteht im Kalender auf der gleichen Ebene wie Meetings, Sport, Freundetreffen, Erholung, dann äh, zeigt der Kalender die Wahrheit.
1: Das nehmen wir doch mal als als letzten Tipp, würde ich sagen, <lacht> als als abschließenden Tipp. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr habt, denke ich, sehr, sehr viele Tipps und Tricks äh, genannt bekommen von Christian heute die ihr alle auf jeden Fall mal ausprobieren könnt. Da ist, finde ich, ähm, sind ein, zwei Dinge dabei, die man sofort machen kann. Wenn Vielleicht habt ihr eben diese eine Minute auch schon mitgemacht und dadurch auch gemerkt, dass das auch schon was bringen kann. Christian, du hattest schon gesagt, wir packen noch ein paar Links rein in unsere in unsere Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr dann natürlich auch noch mal ähm, nachlesen und euch auf Christians Internetseite ein bisschen umschauen. Da gibt es nämlich noch sehr, sehr viele äh, spannende Themen mehr. Genau. Und ich würde sagen, dass wir dann an dieser Stelle das Ganze doch auch schon beenden. Und ich bedanke mich sehr bei dir, Christiane. Super, super spannend. Nur eine halbe Stunde und gefühlt schon ähm, so viel schlauer und <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen. Danke dir dafür.
2: Es freut mich total. Und äh, bleib du gesund, bleiben Sie gesund, Hörerinnen und Hörer. Äh, ich glaube, wir sind alle geboren, um glücklich zu sein. Und da kann jeder was für sich tun.
1: Das sehe ich auch so. Danke dir. Bis dahin.